0: Dostihnul za ty eh, několik týdnů, co jsme tady nebyli zapomenout, co bylo tématem. Tak eh, rychle jste si to připomněli. Už na počtvrté dnes budeme mluvit o čtvrtém přikázání, a je to už po 16. co se vracíme zpátky k desateru božích přikázání. A eh, dnes eh, to bude, budeme, se, zam, se zaměříme na fakt toho, že žijeme, že jsme lidem nové smlouvy. K tomu bych přečetl několik biblických textů. První text už jsem tady četl několikrát, ale znovu ho zopakuji a je to z knihy Jeremiáše z 31. kapitoly od 31. verše. Hle, přicházejí dny je hospodinu výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu nejako smlouvu, kterou jsem uzavřel z jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je hospodinů výrok. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je hospodinův výrok, svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Pak z Evangelia Lukáše, z 22. kapitoly od 19. verše. Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává, Točíte na mou památku. A právě tak vzal večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. V epištole Galackým, páté kapitole od prvního verše, po šestý se píše takto. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Ale já, Pavel, vás, vám pravím, že dávatelí se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý zákon. Zbavili jste se Krista vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně. Vypadli jste z milosti. Neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Epištola první epištola ke Korinským 7. kapitola 19. verš. Obříska nic neznamená, ani neobříska nic neznamená, ale zachovávání božích přikázání. Tolik slov z Bible a já věřím, že jsou pro nás takovým pokrmem duchovním a že si všímáme toho, jak tam jsou obsažené věci, které někdy i zdánlivě mluví protichudným způsobem. Ale Bible si nikdy neproti řeči, ale vždy Boží slovo nám ukazuje jasnou cestu za pánem. Už několik měsíců mluvíme o desateru. A mnozí křesťané, když se s ním setkávám, třeba z jiných církví nebo z jiných sborů, tak když se ptají, tak o čem, o čem kážeš ve sboru, tak říkám: no, od nového roku už o desateru. Tak někteří zvedají obočí, když se to dozví a jsou takový nejistí, jestli náhodou jsme nepřestoupili do nějaké jiné církve, jestli je to skutečně všechno v pořádku a ptají se, a to zákon nebyl zrušen, že se k tomu ještě vracíte. Totiž mnozí kazatelé z obavy, aby se v tom nezamotali, tak o desatéru raději nemluví vůbec. A nebo jej odbědou tím, že už neplatí, že je součástí staré smlouvy, a už se k němu nevracejí. Ale pak je tady slovo jako 1. Korinským, 7. kapitola, 19. verš. Tady je řečeno, obřízka nic neznamená, ani neobřízka nic neznamená. Ale zachovat, tomu bychom tak celkem rozuměli. Ano, takže je, jsme ve svobodě, A najednou tady to slovo je zakončeno, ale zachovávání božích přikázání. V té Pavlové logice té věty je to, Něco znamená, to znamená mnoho. To slovo nám jasně ukazuje, že pojetí zákona musí být ještě trochu jiné, než si uvědomujeme. Ano, součástí zákona baje ho samotným začátkem, takovým tím odlišujícím znakem, nebo vstupem pod vládu zákona božího byla v Izraeli ustanovena obřízka každého mužského potomka, který se narodil v božím lidu. Každý muž, také, který se chtěl stát nebo konvertovat na judaismus, chtěl se stát židem, tak musel také absolvovat obřízku. Obřízka byla tak přísným, požadavkem, a víme, že obřízku už nařídil Bůh Abrahamovi. to znamená, že to nezačalo tou smlouvou uzavřeno na Sinai. Byl to tak přísný požadavek, který byl ukázán, že aby chlapec byl obřezan 8. dne, tak za tím účelem se mohl porušit i sabat. A to už jdu už je co říct, protože oni sabat si považovali velice vysoko a byli velice přísní v jeho dodržování. Ale když přišel čas obřízky, tak obřízka byla důležitější. A najednou je zde Pavel, který byl farizejen s farizeů svým původem, čili on věděl, o čem mluví. A najednou tady ke Galackým sborům, a taky ke Korinskému sboru, říká, že nezáleží na obřízce. Ani na neobřízce. A najednou to zakončuje, ale na zachovávání božích přikázání. Co pak obříska není prvním přikázáním? Co pak není součástí téhož zákona, o kterém on mluví, že máme zachovávat boží přikázání? Je vidět, že potřebujeme světlo k tomu, abychom této věci správně porozuměli. Klič v pochopení, k pochopení tohoto je e, ve slovech jako například 2. korinským 3. kapitola, 6. verš, kde je řečeno. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli, poslouchejte dobře, služebníky jaké smlouvy, nové smlouvy. A teď pokračuje dál. Ne litery, ducha. Ne litery nebož ducha. Litera je dávána do protikladu vůči duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. Je zde tedy zákon, litera Staré smlouvy, zákon ustanovení a předpisů, které měly svůj způsob uplatnění ve Staré smlouvě. Když bych kázal jenom mladým lidem, tak bych řekl v Matrixu staré smlouvy mělo to uplatnění tímto způsobem. Ale pak jsou věčné svaté boží požadavky, které vyplývají z jeho charakteru, které jsou věčné, které platí ve všech dobách i ve všech smlouvách, jak za Noého, tak za Abrahama tak i ve smlouvě Mesiáše, kterou uzavřel Mesiáš svoji krví v nové smlouvě. A zase bychom mohli říct v tom matrixu nové smlouvy. Z toho vyplývá závěr, že když už nezáleží na obřízce, pak nám to jasně ukazuje, že ono zachovávání božích přikázání dnes je jiné, než bylo v prostředí staré smlouvy. Ano, vychází to z toho zcela jednoznačně, že musí v tom být nějaká změna, protože ta ta nejzávažnější vnější věc, která která z člověka činila žida, když na ní nezáleží, pak je zde velice silný náznak, že ve všech ostatních věcech je zde nový čas v nové smlouvě. Čili musí být způsob, jak mohu zachovávat Boží přikázání jinak, než tomu bylo podle požadavku litery zákona Staré smlouvy. A potážmo musí také být jiný způsob, jak světit sobotu, než podle litery Staré smlouvy, když jsme zpátky u čtvrtého přikázání. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. V otázce desatera, když dostanu otázku, naposledy se mi dostal předevčírem, zda věřím v dodržování desatera v platnost všech deseti přikázání, pak bez váhání vždy odpovím, ano, ale pak vždycky dodám v Kristu. Ano, naplňujeme desatero v Kristu. Kdo by se odhodl naplňovat desatero mimo Krista, je na slepé ulici. Není možné dostat božím požadavkům skrze naplňování litery, která byla zapsána na kemených deskách mimo Krista. Celý boží zákon platí, jak jsme už mluvili několikrát, v Kristu. Galáckým třetí kapitola začíná. Slovy, které má, já se nechci nikoho dotknout, berme to, že to Pavel napsal velice pošetilým lidem v galackých zborech, což je oblast, dnešní, která leží v dnešním Turecku, ale si to byla řecká oblast, celé Turecko byla řecká oblast kdysi. A on jim, řík, on jim píše o nerozumní galaťané. To ještě je velice slušný překlad. Tamto slovo v originálu je hodně, hodně takové prosto řeke o nerozumní galaťané Kdo vás očaroval? Vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Jestli můžeme dát ten obrázek, prosím. To slovo vykreslen, před, oči, před očima vykreslen, je, ono doslovně znamená, že jakoby byl veřejně zobrazen na billboardu. Pavel se ptá, kdo vás učaroval. Jako pastor, kdyby Pavel byl členem mého sboru, tak bych mu řekl takové slovo se v křesťanských eh, kruzích nepoužívá. Pavel ho použil, protože tím přesně myslel to, co řekl. Kdo vás očaroval? Vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. To slovo, které je velice silné, znamená, jakoby se galašči nechali zhypnotizovat někým, jakoby si nechali dát závoj na svojí mysl, nebo se nechali dostat pod vliv nějakého jiného ducha. A já vám chci říct, že legalismus, o kterém jsme mluvili, na kterém si z těch minulých zromáždění, také v souvislosti se čtvrtým přikázaním, ale ono souvisí s celým desaterem, s celým zákonem. Legalismus, to znamená zákonické naplňování a snaha naplnit Boží pořadavky svou vlastní silou, dodržováním litery a předpisů, je přesně takovým stavem mysli. Člověk, který se dostane pod tento vliv a začne, začne jít za Bohem tímto zákonickým způsobem, není schopen pochopit, co znamená svoboda v Kristu, co znamená přijetí milosti zdarma, tak, jak ji Bůh dává. Je to, jako by byl závoj na mysli takovéhoto člověka. Tomu člověku, když vysvětlujete milost, dar milosti, když mu vysvětlujete svobodu, kterou máme v Kristu, tak on to jediné, co v tom vidí, je, a to si jako každý může dělat, co chce, toto to jako mohu řešit a nic se neděje. Takový lidé mají závoj na mysli. Jakoby neviděli v tom, že milost zavazuje víc než zákon. Milost skrze Ducha Svatého nastaví dolatě mnohem víc, než to činí litera zákona. Když jsme mluvili o desateru, doufám, že jste před sebou viděli jediný obraz. Ne kamenné desky, ne literu, ale Krista totoho ukřižovaného. Já jsem používal po každém přikázání tento na konci, vždycky tento obrázek. Abychom si uvědomili, že když hledíme na boží svaté požadavky, tak hledíme na Krista, co pro nás vykonal a na to, že jedině v něm a z jeho milosti jsme schopni žít život, který on pro nás vydobl. Mou touhou bylo a je, protože ještě jsme neskončili, jsme teprve v polovině asi tak, vám před očima nevykreslovat kamenné desky, ale Krista. A doufám, že se mi to z boží milosti podařilo. Vykreslit před vašima očima toho, kdo není jen naším novým zákonodárcem, který, jak říká epištola k židům, je slavnější, oč slavnější je stavitel domu od domu samotného. Nejen On je nejen prostředníkem nové smlouvy. Ale jak jsme už o tom mluvili, jak to chci znovu zdůraznit, on je tou smlouvou. On je tím logos, tím slovem. On je tou torou boží, božím zákonem. On je moudrosti boží, skrze kterou vše bylo stvořeno. On je desaterem i zákonem, i naplněním zákona pro nás. Musím to zopakovat, anebo jste si, to, anebo jste si toho všimli. On není jenom zákonodárcem. On je zákon, zákonem, desaterem, ale i naplněním desatera i zákona pro každého jednoho z nás. Když se podíváme na ta první tři přikázání, o kterých jsme mluvili, tak určitě jste si všimli, že Náš naš způsob zachovávání těchto tří přikázaní je hodně odlišné od toho, jak je zachovávali a dodnes zachovávají lidé staré smlouvy. My ten, ten prvek starozákonního, té starozákonní nebo staré smlouvy, ten prvek vždycky velice důrazně jsem připomínal a, a budu připomínat, protože To je ten kořen, to je ten kmen, na kterém to vše vyrostlo. A jak říká Pavel, tak jejich jsou smlouvy, jejich je i mesiáž Izraele. A tudíž nejde oddělit Izrael od těchto věcí. Ale když se podívám, jakým způsobem naplňovali tato první tři přikázání v době Mojžíše, v v době Davida, v době Šalomounova chrámu, v době, když pán Ježíš chodil po této zemi, tak zcela jistě si uvědomujeme, že to byl jiný způsob, než jakým naplňujeme tato přikázání my dnes. Když byl chrám, tak člověk konal třikrát ročně, minimálně jednou ročně, pouť do Jeruzaléma. Kdo z vás byl třikrát ročně, neptám se teď vlasti ani Denise, kdo z vás byl třikrát v roce o svátcích v Jeruzalémě v tomto roce? když přišel Izraele se svojí rodinou a přinesl desátky, které měl sníst, nakoupit a sníst před panem, nebo si je přines sebou a udělat slavnost před hospodinem. Pak měl přistoupit k chrámu a svléknout své oblečení a obléknout si bílé čisté roucho a vstoupit do mikve, a, a ponořit se do vody a zase vystoupit a vzít beránka na svá ramena, zaplatit půl šekel chramové daně, která byla nařízena zákonem. A pak šel postupně dál po schodech až na místo, na obětiště, do, na chrámové nádvoří. A tam byli kněží, kteří mu pomohli a kteří převzali toho beránka, kterého obětovali jako oběť před Bohem za jeho viny. A on, když hleděl na tuto oběť, tak věděl, že to nevinné zvířátko umírá kvůli tomu, že on je hříšný. A tímto způsobem to bylo vyjádřeno. Kdo z nás tímto způsobem vyjádřuje svoji víru v Boha? Nikdo. Každý žid světil sedm základních a mnoho přídávných svátků. Velice konkrétně daným způsobem. O sabatu dodržoval mnohá ustanovení. Sabat nebyl jenom ten denní sabat, ale byly sabatem i všechny další svátky, které byly přesně určeny, jak člověk se má chovat. Když byl svátek stánku, tak si měl vystavět provizornou, provizornou chýši z větví stromu, aby si připomněl, jak přebýval ve stanech v době, když byl na poušti. Jedl nekvašený chléb, musel očistit svůj dům od veškerého kvasu. A to všechno jsou nádherné předobrazy toho, co se stalo pro nás v Mesiáši, v Kristu. Proč to všechno? židovský člověk dělal nebo dělá, protože tím vyjadřuje svůj vztah k Bohu. Bylo to naplněním všech tří prvních přikázání a také to platí i o tom čtvrtém, konkrétně o sabatu. A teď, když se podíváme na nás, když jsme v Mesiáši, když jsme v Kristu, tak naše poslušnost Bohu, jeho přikázáním se projevuje o hodně jinak. Ale ten princip vydání svého života, podřízení se Bohu v za jeho záchranu, za jeho vykoupení, tady stále platí. Platí v Mesiáši, v Kristu. Proto mluvíme o tom, že ano, desatero platí v Kristu. Protože v momentě, kdy přišel Mesiáš, všechno je jinak. Staré pominulo, hle, vše činím nové. Nová smlouva znamená nový způsob, nová šance nejenom pro Žida, ale také novým způsobem i pro každého pohana, to znamená člověka z jiných národů. Jsme totiž lidem nové smlouvy. Jeremiáš prorokoval něco, co se mělo stát v okamžiku, kdy měl přijít Mesiáš na, na tuto zem. A co mělo by mnohem mohutnější a velkolepější věcí než obnova smlouvy, kterou Izraelci činili, ať v, jak ji máme popsáno v Deuteronomiu, kdy po 40 letem putování, po tom, co první generace Izraelců byla nevěrná a kdy, kdy pak sice činili toho litovali a, a, a plakali před pánem, ale museli nastoupit pouď 40 let pochodování, po poušti. Až vlastně z té první generace zůstal jenom Kaleb a Jozue na A pak Bůh obnovil svoji smlouvu s nima na moabských polích a vlastně víme, že jim řekl ty též slova, potvrdil tu stejnou smlouvu, kterou první generace Izraelců na poušti, do které vstoupila skrze Mojžíše do smlouvy s Bohem. Nebo jak to bylo za doby Jozua, kdy Jozue vyzval k obnově, k potvrzení smlouvy s Bohem všemu, všechny Izraelce. Aby se rozhodli dnes, komu chtějí sloužit, aby potvrdili, aby se přiznali k té smlouvě, do které byli uvedeni Bohem. Nebo za krále Joziáše v druhé královské 23, jak se mluví o obnově, kterou, která byla, jak, jak oni s pláčem znovu, znovu si připomínali slova zákona té smlouvy a znovu potvrzovali tuto smlouvu. To bylo, to bylo nádherné probuzení, ale to, to je úplně věc jiné kategorie, než to, o čem mluvil prorok Jeremiáš, že se mělo stát v budoucnu. Třeba i za Nehemiáše a Ezdráše. Když po dlouhé době vytáhli, vlastně po období exilu, když byli ve vyhnanství v Babylonu a v Asýrii a teď se vrátili zpátky a teď, teď jim byly předloženy svítky zákona. A oni plakali před hospodinem a s, obrovskou, s obrovským vzrušením poslouchali slova smlouvy, kterou Bůh uzavřel s jejich národem. Byla to nádherná obdoba, bylo to nádherné probuzení. Od té chvíle začaly začaly biblické školy v Izraeli, Ezdráš s tím započal, Jejich výsledkem pak za mnoho století byl i Apoštol Pavel, který studoval u nohou hrabího Gamaliele. Byli to lidé, kteří znali Boží slovo, znali znali toru. Žel také mnozí od té cesty odešli a všelijakým způsobem si budovali svoji reputaci na tom, že dokážou vychytrat na Boha, že dokážou zdánlivě naplnit Boží zákon a přitom udělat věci po svém. A vymyšleli všelijaké zlepšováky tímto způsobem, jako by na Boha šlo vyzrát. A pak přichází Mesiáš. Přichází Ježíš a představuje se před celým národem jako ten, který byl poslán. A vůdcové Izraele ho odmítají a proto mesiánské království je až věci budoucnosti. Tak, jak pán Ježíš řekl, až přijde den, kdy znovu řeknete požehnany, který přichází ve jménu hospodinově ale individuálně každému člověku, ať Židovi nebo Řekovi, je nabídnutá nová smlouva v krvi beránka. A proto jsme četli, když pán Ježíš před tím, než položil svůj život za každého jednoho z nás, když vzal ten kalich a příští neděli dali pán, budeme si tuto památku připomínat. Když vzal tento kalich, tak řekl, toto je kalich jaké smlouvy? Kalich nové smlouvy. V mé krvi, která se za vás vylévá. Ve své vlastní krvi, ne v krvi kozlu ani beranu, ale ve své vlastní krvi pán Ježíš ustanovil novou smlouvu. Víte, to, že jsme součástí lidů nové smlouvy, někdy to tak u nás křesťanům vypadá, jako řekneme, no fajn, dobře, pojďme dál. Význam toho, co se stalo tím, že nám bylo umožněno, jenom těm židům, kteří procházeli tím celým procesem naplňování litery zákona, ale nám pohanům, kteří nemusejí, počínají obřízkou a dodržováním dalších příkazů a a regulí, nemusíme tím vším procházet, ale v Mesiáši nám je dána milost, abychom mohli přijmout tuto milost zdarma, tak, jak nám je dána v Ježíši Kristu. Ne naší spravedlnosti, ale jeho spravedlností jsme ospravedlněni. Je to ta největší věc, ta nejlepší zpráva, kterou člověk na této země kouli může uslyšet. Proto se tomu říká Evangelium, Euagellon, čili je to dobrá zpráva, dobré poselství. Celá epištola Židům o tom mluví. Kdybyste si chtěli o tom něco víc přečíst, přečtěte si dneska po obědě, kdybyste ji četli před obědem, tak oběd by byl trošku později. Epistolu k Židům. Tam se mluví o té nádheře nové smlouvy, o tom, že je to lepší smlouva, že, je to, že když ta stará smlouva přišla ve slávě, oč víc tato nová smlouva, které jsme účastí. Třeba k řídům 10. kapitola 16. verze je řečeno, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví pán, budu dávat své zákony do jejich srdce, napíšuje je do jejich myslí, dodává a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu. To nebylo součástí staré smlouvy. V nové smlouvě naše hříchy jsou odstraněny. Byly přibíty ke kříži. Jsou pryč. Nebudou vzpomenuty více. To je nádhera nové smlouvy, do které jsme vstoupili. A co ti, kteří přistoupili ke kštu dnes, potvrdili, že toto přijímají, jako dar milosti z rukou svého pána. A teď si všimněte, že Pavel dává do kontrastu službu smrti a službu Ducha Svatého. Tělo je vždycky služba smrti. Když tělesně něco děláme, vždycky to je poznamenáno smrti. To, že jsme v těle, vždycky je poznamenáno smrti. Ale v duchu, služba v duchu je protikladem tohoto principu. 2. Korinským 3:7 až 8. Jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamenu udávala, udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela, jak by nebyla mnohem slavnější služba ducha. Když přijmu Ježíšovu oběť a pak to vyznám k ve vodě, Vstupují do vztahu s Bohem na základě nové smlouvy. ne staré smlouvy, ale nové smlouvy. To, co jsem už četl ze skutku z druhé kapitoly, že Petr odpověděl těm, kteří se ptali, co máme dělat. učinte pokání, to je vždycky počátek každého vztahu s Bohem. Vyznat své hříchy, říct, že já sám jsem člověk chybující a hříšný. A prosit Boha za odpuštění a pak ho vyznat jako svého, spasitele toho, který nám odpustil na základě své oběti. Učinte pokání, jak každý z vás, ať se dá pokštit na základě jména Ježíše, Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Možnost účastníků Nové smlouvy je chodit ne silou těla, ale s mocí Ducha Svatého. Ne ve snažení naplnit literu zákona, napsaného na kamenných deskách, ale Duch Svatý, jak je to řečeno, vepíše svůj zákon, zákon Boží, do srdce každého jednoho z nás. Uschopní nás Duchem Svatým žít tak, abychom žili svůj život pro Boha. V Koloským 2. kapitola 11. verříká. V něm jste byli také obřezáni, jsme zpátky u obřízky. Tentokrát jde o obřízku srdce, proto platí nejenom pro muže, ale to bylo jenom symbolické, ale platí to i pro ženy, obřízka srdce, která nebyla udělána lidskou rukou, nebych spočívala ve sflečení těla hříchu, starého člověka, v obřízce Kristově. Když jste byli spolu s ním ve kštu pohřbení. Křest je obdobou obřízky, která byla symbolickým vyjádřením toho, co v realitě se stává v Kristu. A v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Tak jak byla obřízka znakem staré smlouvy, tak je křest znakem nové smlouvy. Onou obřízkou starého člověka, povstáním k novému životu, životu víry, která se uplatňuje láskou. To je vysvětlení toho dvojího vyjádření Pavla, když ke Galáckym říká, neboť v Kristu jeříši, nic neznamená obřízka, ani neobřízka, ta tělesná, ale víra působící skrze lásku. A ke Korinským říká to tež, obřískáníc neznamená ani neobřískáníc neznamená, ale zachovávání božích přikázání. Když si spojíme ty dvě věci v jedno, co nám z toho vychází, že boží přicházání se zachovávají jak? Skrze víru, působící skrze lásku. Ano, boží přikázání jsou naplněná skrze víru, která se uplatňuje láskou. No a jak to vše platí o čtvrtém přikázání? Jsme stále u čtvrtého přikázání. Víte, na příkladu čtvrtého přikázání je to nejlépe vidět, protože legalisté a různí zákonníci kolem něho dělají všelijaké složité tanečky a na tom se ukáže, jestli člověk rozumí Boží milosti, faktu nové smlouvy, ve které jsme, nebo ne. Jsou tři místa, tři slova, která mluví o přístupu k sabatu a jiným svatým dnům a pokrmům, ale každé to místo z písma mluví s jinou intenzitou a já bych vám na tom příkladě ještě v v těch pár zbývajících minutách chtěl ukázat, protože je velice dobré, abychom si toto uvědomili. Je to slovo z listu ke koloským, slovo z listu k římanům a slovo z listu ke galackým. Nejdříve je třeba předeslat, že Židé nikdy nedovolovali pohanům světit sabat tím jejich způsobem, pokud nebyli obřezaní. Víte jsou různé církve a společenství, které chtějí určité věci ze zákona dodržovat. Ale každý pravověrný Žid by se na to podíval s pohoršením a řekl, jak můžeš vůbec sahat na naši toru, pokud nejsi obřezaný. Kdybyste chtěli slyšet názor rabínu v Talmudu, byli velice přísni. A například Maimonides říká, ti, kteří přijmou na sebe pouze sedm přikázání Noého. To jsou veškeré morální pořádavky, jako je nezavraždíš, nepokradeš, nebudeš jíst maso oddělené od živého zvířete nebo, nebo z krvi a tak to, dále. To byly věci, které oni požadovali po každém člověku, který, se, který chtěl se přiblížit k jejich bohu. Byly to takzvané prozelité brány, kteří měli možnost přistupovat k chrámovým branám na to první nádvoří. On říká, kteří přijmou na sebe pouze sedm přikázání Noého, hle oni jsou pouze prozelity brány a můžou pracovat v sabat pro sebe otevřeně jako Izraels ve všední den. A dále pak v Talmudu je řečeno, cituji, že pokud by chtěl pohan dodržovat sabat před tím, než je obřezaný, je vinen smrti, protože to nebylo přikázání pro něho. Čili každý, kdo se snaží dodržovat sabat způsobem staré smlouvy, pak buď vstoupí do té staré smlouvy ze vším všudy a začne obřízkou, anebo nemá na ty věci sahat. To byl názor a je názor. A vlastně, jak jsem nedávno zjistil, tak je to názor i vrchního rabina České republiky. Mohl bych vám citovat židovskou encyklopedii a další zdroje, které toto potvrzují. Pro Pohany byly takzvané Noého zákony, jak jsem už mluvil. A je velice zajímavé se podívat, že pro pohanské křesťany, když se ve skutcích na tom prvním církevním sněmu diskutovalo o tom, co teda Pohané musí udělat, aby, byli, aby, aby mohli být účastní pořehnání nové smlouvy v Mesiáši, tak přimněte si, že tam je napsáno, že... Neboť tak usoudil duch svatý, oni napsali dopis pak těm všem pohanským křesťanům, usoudil duch svatý i my, že nebudeme na vás klás žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modla, krve, masa zarodoušených zvířat, to jsou všechno ta pravidla noachických zákonů a smilstva. Celá oblast morálního života byla obsažena v těch zákonech jeho. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte buďte zdraví. To je vše a kde sabat. Není tady ani zmínka o obřízce, ani zmínka o sabatu. Protože ty dvě věci patří vždycky, vždycky k sobě. Je ovšem také si dobré uvědomit, že tak jak říká Anti Wright, jeden z největších znalců nového zákona prostředí nového zákona říká, že je zajímavé si všimnout, co Pavel naopak neřekl v těch slovech, když mluvil ke koloským a ke galackým, že neřekl, že křesťanství nemá nic společného s židovstvím. To by přitom bylo stejně účinné účinné argument v naléhaní na koloské a galacké, aby aby se nenechali vtáhnout do dodržování židovských regulí a nařízení. Křesťanství se nedá odpárat od judaismu a proto Pavel volí tu složitější cestu, kdy vysvětluje důvody, proč my, kteří nejsme součástí izraelského národa, máme účast na požehnání nové smlouvy v Mesiáši, aniž bychom museli procházet věcmi, které jsou literou, pořádavkem litery zákona. Teď ta tři místa z písma. Za prvé místo s Koloským. Koloský problém ukazuje, že se nemáme upínat ke stínům, když jsme v přítomnosti reality v Kristu. Když je tady Kristu, změní se vše. Vždycky mějme na paměti, když se díváme na boží zákon, ve starém zákoně vždycky hledíme na Krista, protože v něm můžeme pochopit smysl každé věci a způsob, jak to můžeme uplatnit ve svém životě. Koloským 2. kapitola 16:17 je řečeno, ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm, Třeba pro košer nějaké zákony, když vás načapí, že jíte vepšovou šunku. I když lékaři by nám řekli, že není zrovna zdrava, ale když jíte, tak to je možná zdravotní problém, ale určitě ne problém před Bohem. Ať vás nikdo tedy nesoudí pro pokrm, pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Proč bychom si všimali stínu, když nám byl před očima vykreslen Kristus, ve kterém je realita. Když jsem byl na vojně, už jsem byl tehdy ženatý, to ještě byla doba, kdy barevné fotky byly celkem drahé, tak jsem měl černobílou fotku, vždycky v kapse, své manželky. A velice často jsem ji vytáhl a tak se do ní zahleděl a přemýšlel o tom, jak je to úžasné, že mám tak skvělou manželku. Pak jsem vždycky to zakončil tím, že jsem mi napsal sahodlouhý dopis. Ten dopis jsem psal téměř každý den. Byli to ohaldy. Ale víte, když jsem přijel domů na opušťák, nebylo by to divné, že bych vzal fotku a zalezl někde do své pracovny a vzal si fotku. A manželka by byla v kuchyni s navařeným skvělým obědem. Protože jsem si vzal Felici taky kvůli tomu, že je dobrá kuchařka. A já bych seděl v té své pracovně a, a byl zahleděný do fotky. Co by si o mě pomyslela? Co byste si pomysleli o mně vy? Že jsem nějaký divný, že? A byl bych divný. Stejně tak je divný člověk, který se sklání před stínem jakých regulí a nařízení vnějších pravidel, když je zde realita, kterou máme v Kristu. Rozumíme tomu? Proto když se mě adventisté zeptali, jak dodržují čtvrté přikázání, tak jsem řekl, já ho dodržuji přísněji a plněji než vy. Protože v Kristu naplňujeme přikázání mnohem hlouběji a mnohem plněji než kdokoliv, kdo je dodržuje vnějšně podle regulí staré smlouvy. Koloští křesťané se neměli nechat znervozňovat a balamutit těmi, kteří jim oni stíny vnucovali jako něco velmi potřebného. Pokud někdo z vás v těch týdnech, kdy mluvíme o desateru, by pochopil mé vyučování takovým způsobem, že třeba když jsem mluvil o potřebě si odpočinout jednou týdně, jednou týdně si udělat čas na požehnání rodiny, a čas na Boha, čas na regeneraci svých sil, Pokud by někdo z vás z toho začal dělat nějaký zákon, nějaké břímě pro sebe i pro rodinu, pak byste se vraceli zpátky pod jeho stínu, který měl funkci jakoby zaslíbení. Ukazoval, že je zde na příchodu mnohem hlubší a barvitější realita, která přichází a která nastala tím, když Kristus byl vzkříšen, což si připomínáme památkou večeře páně tak jak bylo řečeno, pamatuj na den sobotní, tak Ježíš řekl, točíňte na mou památku. To je ten způsob, který si připomínáme to, že jsme v jeho odpočinutí. Stín je černobyly a jenom chabým odrazem reality. Tak jak ta moje fotka byla, byla jenom černobilým odrazem. A jenom, jenom novým záběrem toho, kým Felicie je pro mě. Když, když jsem pak měl možnost mít realitu, tak to nebyla jenom jedná fotka Černobyla, ale v plné barevnosti nádhera vztahu, který existuje mezi manželem a manželkou. Tady o tyto věci šlo v pištole Kolosky. Víte, někteří, někteří lidé by vám řekli, že tak, jak je tam řečeno kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám, že je tam řečeno sobotám, to znamená, že se jedná o ty obřádní soboty, jako byl den smíření, jako byly ty různé jiné svátky, ale že se nemůže jednat o každotýdenní sabat, protože ten byl součástí morálního zákona desatera. Zaprvé nejde oddělit desatero od zbytku zákona. Židé toto velice přísně zdůraznujou, že desatero je součástí všech 613 přikázání celé tory. A za druhé, nemám čas, abych to tady rozebíral důkladněji, pokud pokud to z vás někoho zajímá, někdo za vámi přijde a bude tvrdit, že to tak není, tak můžu vám dát množství materiálu, včetně třeba studií předního adventistického teologa Samuele Bakčiočiho, který sám přiznává, že tam se nejedná o ty sabaty, tak jak třeba ještě v jejich komentáři je napsáno, že se jedná o ty různé jiné sabaty a ne dení sabat. On sám přiznává, jedná se o vysvětlení, které poplatne teologické potřebě a ne exegezi tohoto textu. Ten text mluví jasně, že se tam jedná i o sedmidení sabat. Takže i dení sabat je stínem reality, realita je v Kristu. Teď k římské situaci. K římanu 14. kapitola od 5. po 7. verš. V Římě se jednalo pouze o to, že ti, kteří byli z židovského prostředí, dodržovali dny svátky a košer pokrmy, a ti, kteří nebyli, tak ne, a jední se na druhé dívali křivě. Ono se to stává, že ve sboru někdy se lidé na sebe takhle z kříva dívají. A to není správné. Je třeba hledat jednotu před pánem. Ale jednota by v Římě znamenala, že buď by ti, co dodržovali svátky, museli přestat dodržovat, a ti, co nedodržovali, zase naopak, když by chtěli ustoupit, tak by zase museli všechny dodržovat. A Pavel říká, o čem to mluvíte? Tak to není. A říká, někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, a jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechtě je plně přesvědčen o tom, jak sám smyšlí. Kdo zachovává určitý den, zachovává je pánu. Kdo jí, jí pánu. Nebo děkuje Bohu, kdo nejí, nejí pánu. A také děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě, nikdo sám sobě neumírá. A pak dále v 17. verši připomíná, že boží království není pokrm a nápoj, nebož spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. On vlastně římským křesťanům říká, Jsi nadšený z toho, že můžeš dodržovat svátky? Že rád kupuješ dárky, o svátcích oni nedodržovali tehdy ještě, samozřejmě Vánoce, ale třeba Chanuku? Tak to dělej. Ale nemůžeš požadovat po druhém křesťanu, že má dělat to tež, protože ty děláš tuhle věc. To jsou stíny, to jsou věci, na kterých nezáleží. Když tě to obohacuje a, a máš v tom požehnání, dělej to. Ale nedívej se na druhého křesťana, který to nedělá, A tam je dokonce i řečeno, že ten, který to nedělá, je silnější, než ten, který to dělá a myslí si, že tím nějak obohatí svůj život. Nedívej se křivě. Ani ten, který to nedělá, ani ten, který to dělá. Čili ta ta epištola k ukazuje, že i když by nám někdo tvrdil, ale Savad je obrovským požehnáním pro mě. Amen. A je. Ale nemůže se stát jedna věc, že budeš soudit jiné křesťany, že nejednají podle toho, co si ty myslíš že je správné v oblasti jídla, nápojů a dodržování svátku a dnů. Víte, když bych se vrátil k tomu mému příkladu z vojny, v té římské situaci šlo o to, jako bych si já společně s manželkou sednul a vytáhnul fotky a společně jsme si prohlíželi fotky z mládí. Pokud to děláme tímto způsobem, že víme, že to není to, na čem záleží. Že je to pouhé chabý obraz a připomenutí a potržení reality, která je v Kristu. Pak je to v pořádku. Ale nemůže se to stát podmínkou spásy. Podmínkou poslušnosti Bohu. V tom je totiž problém a to nás přivádí k tomu třetímu místu. A to je místo nejzávažnější a to je situace popsána v galackých zborech. Tam Pavel ukazuje právě na to, že spojení obřízky a potážmo dodržování sabatu a jiných dnů se spasením znamená, poslouchejte dobře, oddělení se od Krista. A to už je vážná věc. Galackém 4.10 říká, zachovávate dny, měsíce, období a roky. A pak dále v páté kapitole říká, kte svobodě nás Kristus osvobodil. To je opakují to, co jsme už četli. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Hle, já, Pavel, vám pravím, že dávateli se obřezávat a tím myslel nejenom obřízku, to byl jenom začátek, ale dodržování všech ostatních požadavků zákona, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovávat celý zákon. Říká dál, zbavili jste se Krista, lze použít silnější výraz, než to, zbavil se z Krista, když děláš tyhle věci. Ne tak jako řimští křesťané, že jsi obohacen tím, že, že si připomínáš paschou to, že Ježíš za nás zaplatí, že on je ten beránek bez viny. Ale že říkáš, pokud nebudeš dodržovat sedmí denní sabat, pokud nebudeš dodržovat den smíření, pokud nebudeš dodržovat přesné nařízení, jak se má prožívat pascha, pak nejsi poslušný Bohu. Toto dělali ti lidé, kteří přišli ke Galackým a začali je nejenom znervozňovat, jak v kolosech, ale začali jim mluvit, vy jste mimo Boha, vy se musíte nechat obřezat, musíte dodržovat všechna ustanovení, protože jinak nejste přijatelní pro Boha. A v té chvíli Pavel vytahuje tu nejtěžší, ten nejtěžší kalibr. On tam dokonce dále říká, že je proklet každý, kdo hlásá takovéto jiné evangelium. On říká, i když by anděl z nebe, nebo já sám bych vám hlásal tohle evangelium Budiš proklet. Tak mu záleželo na tom, aby křesťané v Galáckých v sporech chápali, co znamená svoboda v Kristu. Že nejsme tady proto, abychom dodržovali vnější nařízení a regule staré smlouvy. Ale že v nové smlouvě naplňujeme svatý, svaté boží požadavky, boží zákon. Toto je klíčová věc. Kdybyste... Kdybyste z toho vyučování o desateru nic nepochopili, to je jediná věc, kterou je nutné, aby každý chápal. Protože Pavel říká, když v těchto věcech nemáte jasno, ne, hrozí nebezpečí, že jste vypadli z milosti. Když si necháte namluvit někým, že ty věci jsou potřebné a jsou předpokladem k tomu, abyste mohli přijmout Boží spasení, tak je ohroženo vaše setrvávání v Kristu že takové situace existují a takové, taková společenství, kde se ty věci takhle zdůrazňují, existují. A proto je třeba, abychom věděli, co je milost, kterou přijímáme. Tady je velice důležitá věc, protože když, když je tady řeč o tom, že zbavili jste se Krista, vypadli jste z milosti, tak on tam mluví o tom jiném evangeliu a my jsme mluvili i v souvislosti s druhým přikázáním, že není jiné evangelium. Že vlastně to by bylo porušením druhého přikázání, kdy je jenom jeden Bůh, je jenom jedno evangelium. A proto je to velice velice závažné. Povstaňme k modlitbě a možná v tom bodě zakončíme a ještě jsem chtěl mluvit a dostaneme se k tomu možná někdy příště o dnu patřícím pánu, to znamená o neděli, o prvním dnu po sabatu. Čím je pro nás? Co pro nás znamená? Jakým způsobem naplňujeme Boží vůli v tom, že se zhromáždíme? Jestli je to, jestli je to Boží příkaz, Boží pořádavek, nebo je to jenom prospěšné pro nás, jak se v těchto věcech máme zorientovat? Ale teď je, teď je čas pro nás, abychom poděkovali panu za to, že jsme spaseni z milosti a že jsme účastní té nové smlouvy. A na závěr bych přečetl dvě místa z Římanů. První verš páté kapitoly Římanů říká toto. Když jste tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. Skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. K milosti nové smlouvy lze přistoupit jenom skrze něho. V níž stojíme a chlubíme se nadějí boží slávy. A pak tam popisuje mnohé věci, které je dobré znát a někdy se k tomu určitě dostaneme, k celé epištole k Římanům. Ale pak osmá kapitola začíná takto. Nyní tedy není tedy žádného odsouzení pro koho? Pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A nechodí podle těla, ale chodí podle ducha. Pane, my tě prosíme, abys nás zmocnil. Když jsme účastníci nové smlouvy, já ti děkuji za ty bratry a sestry, kteří dnes potvrdili svoji smlouvu s tebou. Pane, já tě prosím, Dej nám prožívat nádheru tvé nové smlouvy, která byla spečetěna tvou krví daleko více než do posud. Dej, abychom si uvědomili, když přistupujeme k památce večeře, páně a když to budeme příští týden činit, abychom si uvědomili, že to není žádná rutina, že to není jen nějaké připomenutí věci, která se stala před dvěmi tisíci lety, ale že je to skutečnost, kterou můžeme prožívat i nyní, i dnes. Že ty jsi zemřel za nás, vydal svůj život za nás, prolil svou krev, krev nové smlouvy na které můžeme mít účast. Že tvá krev nás očiští od každého hříchu. Že nemusíme každý den zápasit o toho, abychom byli přijati před tebou, ale že jsme byli postaveni jako bezuhoní, čistí a svatí před obličejem Boha Otce skrze tvoji krev. Že to není to, co jsme schopni my dát dohromady svou snahou, dokonce i tou nejzbožnější snahou a tím nejzbožnějším snažením ale že je to tvá milost, kterou ty uděluješ, kterou v upřímnosti přijímáme a s vděčností ti za ní děkujeme. A chválíme tvé jméno. Amen. Pán vám žehnej, účastnici Nové smlouvy. Být křesťanem znamená být vděčným člověkem za to, že jsme účastnici Nové smlouvy, kterou Bůh zaslíbil Izraelcům a dal výsadu a možnost mít na ní účast i nám. Pán vám řehnej.